0: Es geht los, es geht los, so, das rote Lämpchen leuchtet. Ich freue mich wieder hier einen wunderbaren Podcast-Gast äh, vor mir zu haben, liebe liebe Hörer und Hörerinnen. Leider seht ihr ihn nicht. Äh, also erstmal muss ich sagen einen unglaublich äh, fantastischen Hintergrund äh, mit, mit wirklich schönen Bildern und schönen Farben. Aber leider ihr habt es nur auf den Ohren und ihr werdet aber gleich die Stimme hören und werdet auch begeistert sein. So, ich sage erstmal herzlich willkommen, lieber Nikolai.
1: Ja, äh, vielen Dank, äh, Ursula. Ich bin äh, ich bin ja hin und weg. Das äh, das macht ja jetzt schon Spaß und wir fangen gerade erst an. Ja,
0: was meinst du, wie viel Spaß das gleich macht? So, pass auf, worum geht heute? Ich habe dich eingeladen oder beziehungsweise ich habe dich, ähm, genau, wir haben letzte Woche noch telefoniert, wo ich dich gefunden habe. Wir haben uns gefunden, eigentlich glaube ich, im Clubhouse äh, über, äh, mit dem lieben, wunderbaren Thomas, äh, ich sage mal den Namen, Seidak Zay, oder so? Äh, Seidak. Seidak. ja, der war nämlich vor zwei Wochen. Morgen, nee, das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil äh, die Aufnahmetermine mit den, ähm, nee, egal, auf jeden Fall. Äh, Thomas, Wir
1: können ja noch mal anfangen. Thomas,
0: nee, Thomas, Thomas war schon, ist schon drin online, wenn das jetzt hier gesendet wird. So viel kann ich euch verraten. Also auch eine ganz tolle Folge mit Thomas. Auf jeden Fall, ich habe dich da gesehen, ich habe dich gehört, habe gesagt, wow, äh, toller Kerl, äh, den möchte ich wirklich in meinem Podcast haben und ich bin unglaublich dankbar, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Selbstführung und zwar der sichere Hafen in den agilen Umwelten. Und äh, da wir uns gerade in äh, relativ äh, turbulenten, agilen Umwelten bewegen, ähm, also wirklich, je, ich glaube, jeder auf dieser Welt äh, äh, merkt, dass diese Agilität gerade unglaublich zunimmt, äh, finde ich dieses Thema Selbstführung un unglaublich wichtig. Also ich merke selber, ich bin ja selbst 20 Jahren Psychologin, wie wichtig, also musst du musst richtig durchatmen, das hat auch was mit Selbstführung zu tun, wie wichtig es ist, Immer wieder zu mir selber zu kommen und aus mir heraus wieder diese Kraft zu schöpfen, in dieser Wahnsinnswelt, die, in der wir uns gerade befinden, äh, wirklich gut zurechtzukommen. Von daher super. Nikolai, du bist ausgezeichneter Top-Speaker, du bist Coach, bist alles um dieses Thema äh, Selbstführung. Dein Slogan ist: ein agiles Umfeld braucht Stabilität von innen, kann ich nur bestätigen. Und dein Ziel ist, Unternehmen zu stabilen und zugleich agilen Organisationen zu formen durch eine effektive und zeitgemäße Führung in der sogenannten VUCA-Welt. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, was das bedeutet. Absolut. Ansonsten beschäftigst du dich auch viel mit dem Thema Sales. Du hast Dutzende von Sales-Teams äh, aufgebaut im Bereich IT, Finanzen, Healthcare und und, 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 und. Also, Jung, du hast Erfahrung, ne? Du, bis jetzt auch keine 20 mehr, das ist auch gut so. Du hast einfach wahnsinnig viel Führungserfahrung ähm, schon gehabt und gemacht und hast Erfahrung gemacht, hast Teams geformt, hast Erfolgsstories ge äh, wirklich geschrieben und ähm, noch ein Zitat. Und dann kommen wir auch zur ersten Frage, was mir sehr gefallen hat von deiner Homepage ist. Erfolg ist eine Frage der Selbstführung unabhängig von Herkunft. Tata, finde ich genial. So. Herzlich willkommen, dass du da bist. Bevor du die erste Frage kommt, darfst du auch mal zwei Sätze sagen.
1: Ja, vielen Dank erstmal. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ich, ich, ich überlege ja gerade, ob du einfach nur fantastisch hervorragend vorbereitet bist oder ob du mich stalkst. Ich nehme das mal als beste Vorbereitung. Ja, du hast ja schon ganz viel über mich rausgefunden und gesagt. Und tatsächlich, so also dieses Zitat... Die Frage der Selbstführung und nicht der Herkunft ist einfach auch daraus entstanden, dass ich mache das Thema ja jetzt seit, oder ich bin als, als Trainer und Coach seit 20 Jahren ja. unterwegs und seit seit ganz vielen Jahren wirklich auf der ganzen Welt. Ich war äh, bis auf Australien in, in auf jedem Kontinent. Ich habe von jedem Kontinent aus über 50 äh, Ländern Menschen bei mir in Coachings und Seminaren gehabt und so bin ich auch dazu gekommen, das mal runterzubrechen und zu sagen, um, wie kannst du erfolgreich sein? Das, erfolgreich sind immer die, die gut in der Selbstführung sind, unabhängig aus welchem Land, welcher kulturelle Hintergrund, welcher soziale Hintergrund oder soziodemografische Hintergrund. Um, jeder kann erfolgreich sein, wenn man sich selber darum kümmert.
0: Ja, wunderbar, absolut wunderbar. Und äh, Nikola, ich habe ja letztes Jahr mein, mein Modell der zeitgemäßen Führung entwickelt, das Bedürfnisrat der zeitgemäßen Führung. Und genau da geht es darum, das ist weltweit, weltweit und ich finde das so schön, dass du, das sage ich jetzt auch mit deinem Praxiswissen so auch unterschreibst, weltweit gibt es ganz klare Bedürfnisse, was jeder Mensch hat und ähm, die sind alle gleich und wenn wir diese bedienen, ja, dann ist Wachstum, Entwicklung und alles da und auch Erfolg. Also von daher passt äh, wie Faust aufs Auge. Freut mich total, dass du das äh, eben, vielleicht kannst du auch gleich ein paar kleine Stories so erzählen. Also auch vielleicht so das Interkulturelle finde ich unheimlich spannend. Na, auch zu sagen, wir sind, also auch finde ich, nochmal einen Satz zu unserer äh, derzeitigen Situation. Wir merken doch jetzt auch, ey, wir sind doch alles Menschen. und Wir, 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 wir struggeln einfach auf unterschiedlichen Ebenen, aber wir, wir sind alles Menschen und ähm, wie gesagt, ich finde auch dieses Thema Selbstdurm unglaublich wichtig, um, also ich will jetzt nicht sagen, verrückt zu werden, aber so, weißt du, so einfach, um nicht durchzudrehen. So, und selbst ich, die ja wirklich viel auch damit macht und auch schreibt und, und auch lehrt und ich hatte wirklich Tage, auch in den letzten Monaten, wo ich wirklich, ach, ich, also. Einfach auch nicht mehr konnte und dann wieder zu sagen, okay, was ist mein Hafen, wie komme ich da hin? So, aber pass auf, jetzt, äh, du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, wo du, du unterteilst ja auch das Thema Selbstführung in diese drei wundervollen Aspekte, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Ich weiß, das ist jetzt äh, eine kleine Herausforderung, aber versuch das mal jetzt so ganz knackig äh, und ganz kurz und bündig zu erläutern, diese drei Begriffe, warum diese drei Begriffe?
1: Ja, sehr gerne. Also ich beschäftige mich ganz lange mit dem Thema ja auch in Seminaren und praktisch und und stand ja letztes Jahr auch bei Gedankentanken Greater auf der Bühne und habe einen Vortrag dazu gehalten. Und gerade auch dazu in der Vorbereitung war für mich selber mal die, habe ich mir die Aufgabe auch auferlegt, wie kann ich es runterbrechen? Zum Thema Selbstführung gibt es ganz viel und, und jeder hat eine andere Definition oder auch eine andere Aufteilung. Für mich sind dann am Ende, wenn ich mal so alles zusammenfasse, aus den ganzen letzten Jahren der Teilnehmer und, und Literatur und was es dazu so gibt und meine eigenen Erfahrungen, die ich dann da habe auch einfließen lassen, ist das genau die Antwort. Also was ist Selbstführung oder wie komme ich zur Selbstführung? Und das geht mhm. bei mir und deswegen auch in der Reihenfolge als allererstes mit dem Thema Selbstbewusstsein los. Also wie kann ich mich führen? Ich muss es mir selber zutrauen können. Ich, mhm. muss, um, ich muss das Selbstbewusstsein haben. Ich kann alles schaffen, was ich will. So, und da bin ich auch bei, da gibt es ein paar Kommentare zu meinem Video, steht dann, ja, das stimmt aber nicht, man kann nicht alles schaffen. Ich habe da eine andere Meinung. Es kann immer Ausnahmen geben und Limitierung. Aber auch selbst hier haben wir viele gute Gegenbeispiele von Menschen, die schwerst behindert sind und trotzdem ja. alles Mögliche geschafft haben oder Menschen, die aus armen Verhältnissen kommen oder egal was es ist. Ich habe im Seminar äh, Menschen beispielsweise aus Serbien, die im Krieg aufgewachsen sind so, und die trotzdem mhm. erfolgreich geworden mhm. sind. Und ganz, ganz viel. Ich arbeite ja viel mit Biografie. Arbeit im Seminar und in Coachings. Das heißt, ich habe ich hab über 1000 Lebensgeschichten in den letzten Jahren gehört und, und bin also da der festen Überzeugung, wenn du es schaffen willst, dann kannst du es schaffen, mhm. wenn du dich dahin führst. Und der erste Schritt ist eben das Selbstbewusstsein, die Überzeugung und die limitierenden Glaubenssätze und Gedanken, oh, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, rauszunehmen und zu sagen, ich schaffe das. Mhm. Jetzt ist das ganz häufig gesagt, okay, die Frage kommt ja auf, wie mache ich das denn? Ich bin jetzt nicht so mit Selbstbewusstsein gesegnet und wie kriege ich das denn hin? Und da ist meine Antwort auch hier, schau mal zurück. Mhm. Guck mal zurück auf dein Leben.
0: Herr Lehrer, darf ich kurz was hinzufügen? Ja, na klar. <lacht> ich finde das total spannend. Weil wir, ganz kleiner, winziger Kurs, ihr Lieben, da draußen zum Thema Resilienz. Also die Resilienzforschung Ja, bestätigt ja genau das, was du sagst. Es ist egal, welcher Herkunft, welcher, also auch, auch in welchem Elternhaus ich groß geworden bin. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dieser Resilienzforschung ist, dass irgendein Mensch, in deiner frühen Kindheit oder in deinem frühen Wachstum an dich auch geglaubt hat und dich unterstützt hat. Und das müssen nicht die Eltern sein. Das kann auch ein, 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 was weiß ich, ein, ein, ein guter Lehrer gewesen sein oder ein Fußballtrainer oder wie auch immer. Und das ist einfach das, wo vielleicht, wenn da das kleine bisschen Selbstbewusstsein noch mal fehlt, aber auch da, ne, Biografiearbeit, wer war wirklich dein Freund, so in diesem Sinne, der deine Stärken schon erkannt hat, obwohl du sie vielleicht noch nicht erkannt hast, aber wo du gemerkt hast, und in kleinen Schritten gemerkt hast, ja, ich das kann ich. Und wenn ich das kann, kann ich das Nächste. Exkurs zu, jetzt bist du wieder dran.
1: Genau. Ja, du kannst es ja auch ganz illustre sehen. Ich meine, es gibt so diesen Satz 100.000 Spermien und du bist der eine, der es geschafft hat. Ja. Also das, das ging ja schon ganz früh los, wo ja. du auch mal sehr selbstbewusst sein kannst und sagst, ich habe mich da schon gegen echt 100.000 Wettbewerber durchgesetzt. Also irgendwie ist in mir was, das soll sein. So, und, und dann auch hier zu gucken und deswegen ist, ist so diese, diese letzten 13 Monate, die wir ja erlebt haben als sehr WUKA und, und, und zu sonst was, also Veränderungen, auch hier ging es mir auch so, dass ich denke, letztes Jahr im Mai, wie geht denn das weiter? Auf einmal mein ganzes Business ist weggebrochen. Und da gibt es schon auch mal Momente, wo das Selbstbewusstsein oder zumindestens, oder wo Selbstzweifel kommen. Und die sind ja auch gut, sich immer wieder in Frage zu stellen.
0: Absolut, absolut. Aber was
1: hilft mir und ich glaube, was kann jedem, auch euch als Zuhörer da draußen helfen, ist zu sagen... Egal, was gerade in deinem Leben passiert, was schwierig ist, es ist vermutlich nicht das erste Mal. So ja. Und dann guck mal zurück und du hast es schon geschafft, du hast es ja eben schon angesprochen. Und, und äh, bei mir war 2008, 2009 in meiner Selbstständigkeit schon mal eine sehr, sehr schwierige Zeit, mhm. die habe ich überstanden. Und das war so letztes Jahr dann auch der der, der Ausblick zu sagen, ja, äh, Herr Gott, also wieso sollte ich das denn nicht schaffen? Was soll mich denn davon abhalten? Das heißt, das Selbstbewusstsein ist mal so die die wissenschaftlich notwendige hinreichende Bedingung. Das heißt, die notwendigen Bedingungen, ich traue mir das zu. Damit alleine reicht es aber nicht. Ich kann jetzt glauben, ich bin der Größte auf diesem Planeten, ähm, aber wenn ich nicht ins Tun komme, dann verändert sich nichts. Und dann kann ich eben auch nichts erreichen. Ja. Und das sind vielleicht auch dann so die Zweifler, die sagen, ja, du kannst nicht alles erreichen, ich glaube auch, ich kann es, du musst. Und so komme ich zu meinem zweiten Punkt, in die Selbstverantwortung gehen und dich eben nicht zurücklehnen und sagen, die Politiker sollen mal oder Mama, Papa sollen mal oder mein Chef oder meiner Chefin oder das Unternehmen oder der Staat oder wer auch immer, mhm. sondern zu sagen, ich bin dafür verantwortlich. Ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln, für das Ergebnis, was ich daraus kriege, für mein Leben.
0: Und wow. auch da noch kurz, äh, auch kleine Ergänzung zu sagen: ich, Was, ich finde das ist so wichtig, was kann ich in dem Rahmen, in dem ich mich auch gerade befinde, was kann ich da verändern? Was kann ich da tun? Also auch da wieder kleiner Exkurs: Ernst Herzl, äh, der der Begründer der positiven Psychologie der war damals im KZ, der hat sämtliche Menschen mhm. verloren. Und ja. ähm, der war aber so, be also so auch be beseelt auch, oder seine Sinnhaftigkeit war in seinem Tun und in seinem in seiner Forschung, dass er immer gesagt hat, ich muss das den Leuten da draußen irgendwann erzählen, was hier abgeht. Das ist, das ist unglaublich. Und äh, trotzdem, es gibt Menschen, wir lächeln uns an und das ist ein Geschenk des Tages. Also so oh, Und das finde ich so ein krasses Beispiel, wie du auch eben sagst, es gibt irgendwie Leute, die haben das schwerste, Erkrankungen und die schaffen es trotzdem und, so. und ich finde dann wie jeder gesunde, tolle, leistungsstarke Mensch, man kann in seinem kleinen Rahmen definitiv was steuern und da die Verantwortung zu nehmen, wie kann ich diesen Rahmen verbessern und vielleicht kann ich dann sogar den Rahmen wieder vergrößern.
1: Absolut, absolut mhm. und das, das, deswegen ist für mich der zweite Punkt ebenso wichtig, also die, selbst, die, die Verantwortung dazu zu übernehmen. Ich kann vielleicht die Umstände gerade nicht verändern, mhm. wie sie sind. Ich kann vielleicht die die bin ich verantwortlich für die Ursache warum bin ich in der Situation in der ich mich gerade befinde ich bin aber durchaus dafür verantwortlich das zu ändern ich kann durchaus beeinflussen was mache ich denn aus den umständen und aus ja. dem was mich gerade so im leben erwischt ob das jetzt corona ist oder jede mhm. andere krise oder auch jeder andere begünstigende umstand es gibt ja auch menschen die baden in chancen und nutzen sie nicht weil sie da hocken und warten dass es irgendjemand für sie tut ja. Also insofern, das ist ja auch nicht nur in, in schlechten oder in schwierigen Zeiten oder bei einer Herausforderung, das ist auch in, in, in guten Zeiten mhm. so und ich glaube, das ist das ist was, um, wenn man denkt, so Mensch, manchen, manche Menschen, die kommen so rüber, denen gelingt alles so einfach, denen strahlt die Sonne aus dem Hintern, ja, weil die einfach diese Überzeugung haben und ich glaube, das sind Menschen, wenn wir die mal vergleichen, die die haben einfach, für die ist das total normal, die Verantwortung dafür zu ja. übernehmen. Und das ist, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, auch immer gar nicht so reflektiert, sondern ich habe immer gemacht, weil ich Bock drauf hatte und weil ich was erreichen wollte ja. und weil ich irgendwie gemerkt habe und ich glaube auch sehr früh ähm, auch so erzogen wurde. Also ich habe nicht alles gekriegt, was ich haben wollte. Wenn ja. ich ein neues Fahrrad oder ein Walkman haben wollte, mhm. haben meine Eltern gesagt, ja, dann wartest du bis zum, bis zum Geburtstag oder bis zu Weihnachten. Das ist beides im Winter, das ist doof, wenn du im Sommer ein Fahrrad oder ein Walkman haben willst. Und dann habe ich mir Jobs gesucht. Ich war beim Pennymarkt, habe Regale irgendwie aufgefüllt. Ähm, ich habe Autos poliert, ich ich habe Gärten sauber gemacht ja, irgendwie in, in Berlin, in Gronewald. Cool. Also ich habe das schon immer irgendwie mitgekriegt. Handle für das, hol dir das, was du haben willst. Oder du bist dafür verantwortlich, das zu bekommen und finde Wege dafür. Ja. Und, und, und so ist für mich einfach dieser, dieser neben dem Selbstbewusstsein, die Selbstverantwortung der zweite große Baustein mhm. in der Selbstführung. Schön. Und das Dritte, was du angesprochen hast, ist dann natürlich auch die, die Selbststeuerung. Ja. Also ich, ich kann jetzt äh, glauben, ich, ich schaffe das und ich übernehme auch die Verantwortung, aber jetzt muss das Ganze auch operationalisiert werden mhm. und Selbststeuerung ist für mich so ein Sammelbegriff, da geht so viel rein wie Selbstmotivation, also wie, wie kann ich mich motivieren, etwas zu tun? Um, und der Gegenspieler dafür, ich kann mich nicht immer zu allem motivieren, dann ist der Gegenspieler für mich aber da die Selbstdisziplin. Ja. So, also am Ende die Volation in der Psychologie, also die mhm. Willenstärke. Wie kriege ich Willenstärke entwickelt? Entweder aus der Motivation oder aus der Disziplin heraus. Da sind aber auch so Sachen wie Selbstmanagement, um, also alle solche Punkte. Das, das ist für mich ein wichtiger Baustein, dass ich das andere einfach in, auch ins, ins Rollen kriege, in die Umsetzung kriege.
0: Und was ich da zum Beispiel, also was ich meinem Modell letztes Jahr einfach auch gesehen habe, was mir da wahnsinnig hilft oder was ich eben auch aus dieser Erfahrung schätzen sehe, was wahnsinnig ist, eine gewisse Struktur oder eine gewisse Ritualisierung. Also ne, wo ich mich, sagen wir mal, ganz konkret hingesetzt habe und gesagt, boah, ich merke einfach die Kraft, die, die ja, aufgrund dieser Zustände da draußen und meiner momentanen Situation. Und wo ich aber sage, was gibt mir Kraft? Und dann war natürlich auch relativ limitiert. Aber was ich ganz genau weiß, was mir immer Kraft ist, ist Bewegung, ist immer Natur, ist gutes Essen und so weiter. Und dann habe ich mir quasi sozusagen selber verordnet, du kriegst jetzt eine Einheit Sport, eine Einheit Natur und eine Einheit äh, Ruhe, also was weiß ich. Und die Einheit kann auch nur fünf Minuten dauern. Aber abends, bevor ich ins Bett gehe, schaue ich, war ich fünf Minuten an der Luft, also Minimum. Ne? Natürlich war ich mhm. meistens länger, aber so. Und, das ist, und ich habe mich dann auch in meinem Familienverbund hingesetzt und gesagt, diese S Sachen sind wichtig. Und die sind jetzt auch die wichtigsten Sachen, weil das Wichtigste ist, dass wir alle gut und gesund durch die Pandemie kommen ja, und da ist alles andere unwichtig, aber dass wir in unserer Kraft bleiben ähm, und dann haben wir das implementiert und nachdem wir, das war glaube ich am Anfang von Corona, wirklich drei Tage recht gestruggelt haben, hat uns das, dieser Rahmen äh, unglaublich viel gebracht und das kann ich auch als Psychologin immer wieder nur bestätigen, das ist was Menschliches in uns. Also früher diese, diese Lebensabläufe waren viel getakterter, also die waren einfach auch an diesem Tagesgeschehen entlang und da war klar so und so und manchmal habe ich das Gefühl, diese ganze Freiheit und Möglichkeiten, die machen uns auch kirre und da eben als kleiner Tipp auch noch für euch da draußen zu sagen, äh, welchen Rahmen könnt ihr euch so wohlwollend selber setzen, um eben diese Selbstdisziplin in so kleinen Bausteinen dann auch umzusetzen, wo ihr abends sagt, ja gut, war gut.
1: Ja, da hilft ja auch, sich selber mal zu reflektieren und zu gucken. Also an sich, Menschen sind ja sehr einfach. Wir handeln entweder nach dem Lust- oder nach dem Schmerzprinzip. Ja. Also ich tue alles, um Lust zu gewinnen, oder ich tue alles, um Schmerz zu vermeiden. Bei manchen ist das umgekehrt, aber das ist dann eine Sondergruppe. So, ich bin beispielsweise äh, ein Lustmensch. So Und, und mhm. so finde ich für mich sehr, so komme ich mehr auch in die, in die Selbstführung rein. Ich habe letztes Jahr, habe ich für mich gesagt, Mensch, ich will mal wieder Ernährung umstellen und ich will mehr Sport machen und mich mehr um meine Gesundheit kümmern. Und dann habe ich angefangen zu laufen. Hier am Ammersee ist ja, ich wohne direkt am See, wunderschöne Gegend zum Laufen. Ich mag Laufen nicht. Und viele sagen, dann bist du noch nicht lang genug gelaufen. Nein, ich mag es nicht. Ich kann, ich, ich, das ist einfach nicht meins. So, Aber dann bin ich sehr lustgetrieben und ich esse unfassbar gerne immer noch Eiscreme und auch gerne Süßigkeiten. Deutlich weniger, als das früher mal war, aber ich mache das gerne. Das heißt, ich gehe einfach, für mich hilft nicht so Schmerz, oh Gott, wenn du wenn du nicht laufen gehst, dann wirst du krank, das funktioniert bei mir gar nicht, hat noch nie funktioniert. Aber ich bin Lustmensch, ich sage also, wenn du weiter noch ein Eis essen willst, dann musst du dafür laufen gehen. Oder du, so, du suchst dir die Eisdiele, die
0: zehn Kilometer entfernt ist, und du läufst zehn Kilometer zur Eisdiele, das ist auch eine Idee.
1: Ja, aber die ist ja viel <lacht> zu weit weg. Also ich mag's dann schon. Ich gehe dann laufen und sitz dann ganz gemütlich, bequem auf dem Sofa. Ich sage, ja, ich bin Lust und kein Schmerzmensch. Ähm. Aber ich glaube, ja. auch das muss, ich, muss jeder mal reflektieren, zu genau. sagen, was steuert mich mehr? Und durch diese Mechanismen komme ich auch wieder in die Selbststeuerung, mhm. um, um zu sagen, wie kann ich denn für mich einen Lustgewinn haben? Oder in der Psychologie reden wir ja auch vom verdeckten Gewinn. Also mhm. auch wenn ich etwas tue oder nicht tue ähm, und ich finde da keinen Grund, da gibt es irgendwo einen verdeckten Gewinn. Das heißt, das Unterlassen oder das Handeln das hat für mich noch einen größeren Gewinn und den auch mal zu finden.
0: Ja, und ich und, finde letztendlich auch wieder dieses, der Begriff der Bewusstheit, den äh, der liebe ähm, Christian Bischof so schön prägt, Bewusstheit. Wenn ich herausfinde, ne, bin ich eher der Lustmensch oder der Schmerzmensch oder überhaupt. Äh, also zum Beispiel beim Laufen geht es mir genauso. Ich bin überhaupt kein Jogger. Ich, also ich denke, probiere es. Nee, ich fahre wahnsinnig gern Fahrrad. Ich fahre seitdem ich denke gern Fahrrad. Und ich meine, ich wohne auch in den Bergen und seitdem ich fahre Fahrrad und ich bin den ganzen Winter durch Fahrrad gefahren, selbst bei null Grad. Bin ich dieses Jahr das erste Mal, äh, auch dann Corona, also bei 0 Grad mit Fett, Fett eingepackt, auch gefahren. Und äh, ich bin auch nicht alleine gefahren, sondern mit meiner Freundin gefahren. Und wir sind wirklich das Bild für die Götter. Weißt du, zwei junge Mädels, ja, eine Stunde. Ja, gequatscht, gequatscht. Oh. 800 Höhenmeter, wir haben wir das gemacht, wir haben es überhaupt nicht gemerkt. Verstehst du? Also <lacht> auch du so kannst du Sport machen. Such dir einen Kumpel, ihr quatscht die ganze Zeit, dann merkst du gar nicht, dass du Sport machst. Das ne? so, so, ne?
1: ist das ganz normale Flower-Leben, ne? Ja. Also ja. auch
0: da rauszufinden, was, was passt zu dir und wo fühlst du dich einfach danach Und das Wichtige ist, da sind wir bei du musst es erstmal ausprobieren. Du musst es musst ja, mal raus. Absolut. Genau, perfekt. So, jetzt, aber ich habe noch eine zweite Frage. Und zwar habe ich auch bei der, bei meiner Stalk-Aktion, ne? Weil, weil ich ja Storke, <lacht> ne? nein, ich habe auch gelesen. Nein, ich bereite mich immer gerne vor auf meine Gäste. Ich finde das auch immer total spannend, weil ihr alle so unterschiedliche, tolle Leben habt. Und ich finde das total, ich, ich, ich liebe das. So, du hast aber geschrieben, dass du im Aufbau der Selbstführung unkonventionelle Methoden einsetzt. Und da bin ich neugierig geworden. Welche unkonventionellen Methoden hast du eingesetzt? Erzähl uns deine Geheimnisse.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist von, den, von den Zitaten von den Teilnehmern, die das, die das mal so. gesagt haben. Er schreckt davor nichts zurück oder er setzt da unkonventionelle Methoden ein. Um, oder, also, ich sag mal so, mein, mein grundsätzliches, meine grundsätzliche Ausrichtung ist, ich mache alles, um mit den Teilnehmern, Klienten einfach ihre Ziele zu erreichen. Und da, da bin ich mir für nichts zu schade oder ist mir auch nichts zu unkonventionell und das, das, das ist ja bei jedem Teilnehmer und bei jeder Teilnehmerin auch sehr individuell. Also ich kriege da schon ein Gespür, wer braucht da was oder wer ja. kann wie weit oder mit was umgehen. Das ist also für mich das Wichtigste. Ich bin nicht unkonventionell, um möglichst unkonventionell zu sein, sondern ich gucke, wen kriege ich wie aus der Reserve und aus der Komfortzone gelockt, um Veränderungsprozess loszutreten und, und zu helfen und zu unterstützen, das zu gestalten. Und um, äh, für den einen ist das, äh, ich sag mal rein, eine ne, ne Provokation aus der mhm. provokanten äh, Therapie und, und da mal hinzugehen. Äh, ich arbeite gerne mit einem Perspektivwechsel, wo ja. Menschen mit sich selber einfach reden. Das ist für viele ja schon sehr unkonventionell, mhm. weil sie sowas noch nie erlebt haben. Um, äh, ich lasse äh, Teilnehmer, Teilnehmerinnen, äh, aber auch, ich sag mal, mit einem Flipchart oder mit einem Baum oder sonst was reden in der Visualisierung her. Um, ich bin aber auch ausgebildeter Aufstellungsleiter. Also ich habe systemische mm. Aufstellungen äh, vor vielen, vielen Jahren gelernt. Das ist eine Methode, die ich sehr schätze, die eine wahnsinnige Kraft hat in der Struktur und dann vor allem in der Prozessarbeit, die sehr, sehr viel auch löst und Menschen ja. wirklich weiterhilft und vor allem auch in der Klärung von Themen hilft mit Menschen, ohne dass diese Menschen dabei sind. Also ganz häufig geht das ja nicht, wenn wenn jemand Schwierigkeiten hat mit den Eltern, weil sie nicht leben oder weil sie nicht mehr offen, weil sie nicht offen ja, sind ja. dazu oder auch mit Kollegen. Und, und das ist also... Also ich, ich, ich mache da einfach alles. Ich habe aber auch in, in Präsentationstrainings, auch das ist sich vielleicht unkonventionell. Ich weiß noch, um, wenn ich Menschen habe, die will ich mal zum Lächeln bringen und die glauben, die 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 lächeln und du siehst gar nichts im Gesicht. Und dann habe ich mir äh, damals in, in manchen Branchen, wo ich mit Krawatte noch unterwegs war, vor vielen Jahren, habe ich mir die Krawatte um den Hals gebunden oder ich habe mir das Hemd aus der Hose gezogen oder den Hosenlatz aufgemacht und dann stehen die vorne und in den in die mich und lachen.
0: Ja, schön. Ich habe aber
1: auch Menschen, die nicht stehen bleiben wollen, die rumlaufen wie ein Tiger mit Gaffertape mhm. am Boden festklebt. Oder ich habe cool. auch schon die Arme an der Decke festgebunden, dass sie <lacht> mal in die Körpersprache kommen. Super. Also ich lasse also, mich da. Ich, ich, inspiriert. ich gebe mich da voll. Ich, das das cool. ist nicht immer alles so hochtrabend ausgebildet, sondern ich, ich gebe mich da voll dem dem, dem dem Klienten, der Klientin hin, der Situation und, und kriege, ich glaube, was eine Stärke von mir ist, ich kriege ein Gespür, was braucht es gerade? Und, und dann gucke ich, was habe ich, womit ich arbeiten kann. Ja, und das mache ich dann.
0: Super, und ich glaube, das ist äh, hervorragend. Ich glaube, das ist auch das, was uns so verbindet. Also, äh, wir haben zum Beispiel äh, eine, eine auch eine weltweit einzigartige Trainingsmethode entwickelt. Äh, da äh, haben wir mit verbundenen Augen eine Art Basketball gespielt. Das heißt Nightball, wir haben da auch mehrfach für ausgezeichnet worden. Das hat, war einfach auch sehr unkonventionell. Ne? Also ja. überhaupt, du ne? musst dir vorstellen, ein Sinn ist weg und man geht nur noch übers Hören. Und und ähm, äh, es war ein großes Spielfeld, aus den Toren kam Musik, der Ball war etwas größer, ne, die musste man dribbeln und man musste aufs Tor werfen. Und jeder dachte, das geht überhaupt nicht. Und nach zehn Minuten haben die ersten Leute Tore geworfen. Oder auch überhaupt haben sich die, diesen Raum erlaufen er, er, er dürfen und so. Und da waren so berührende Momente, wo ich wirklich heute noch denke, wie schön war das. Dadurch, dass die Menschen einfach so bei sich waren und sich nicht also nichts gesehen haben, auch noch sein gegenüber nicht, äh, gab es wirklich Situationen, wo wirklich hochrangige, hochrangige Führungsmänner, sage ich jetzt mal, Männer, Händchen halten, durch dieses Feld gelaufen sind. Und da habe ich gesagt, alleine dafür war diese Erfindung schon Gold wert. Also so dieses einfach mal ganz rauszukommen aus seiner... Aus seiner Absolut. Normalität, ja. Also, und ich glaube, das eint uns auch, dass uns wichtig ist, dass wir wirklich die Menschen äh, zu etwas bewegen können, begleiten wollen, rauszugehen und das wirklich nachhaltig zu verankern. Also, dass das einfach auch wirklich eine Wirkung zeigt. Ja, also,
1: also. Reine Wissensvermittlung dazu, dazu kann jeder Mensch auch ein Buch lesen ja. oder mittlerweile wissen und sowas ja. ist ja alles auf YouTube veränderbar. Aber nachhaltig. Ja, genau. Eine Verhaltensänderung kriegst du nur hin, indem du alte Verhaltensmuster durchbrichst. Und die durchbrichst Richtig. du eben meistens, wenn du, je unkonventioneller du ja. bist, je ungewöhnlicher das ist, desto leichter ist es dann eben auch, für den Menschen seine gewohnten Verhaltensmuster zu durchbrechen und desto mehr erinnern sich. Ich habe heute noch Menschen, mit denen habe ich vor 20 Jahren Präsentationstraining gemacht mhm. und zu vielen habe ich heute noch Kontakt und die sagen, Nick, ich erinnere mich immer noch jedes Mal, wenn ich irgendwo vorne stehe und mhm. rede, sehe ich dich hinten stehen und mich anschreien oder sonst was ja. machen oder mit Bällen ja. auf mich werfen oder. So und, und das, das, und das verändert ist eine Wirkung,
0: mich. ja. Und das ist Wirkung. Das wie ist du für da wirklich mich, mh, schön
1: maß aller Dinge ist, äh, kann ich einem Menschen helfen, sein Ziel zu erreichen? Und mhm. wenn es um die Verhaltensänderung geht, da sehe ich mein Business nicht so sehr in der Wissensvermittlung. Das ist ein Teil davon, ja. aber das Entscheidende in der Zusammenarbeit mit Menschen ist die Verhaltensänderung und das nachhaltig. Und da mache ich eben alles, was ich glaube, was hilft und was ein Mensch gebrauchen kann. Und das ist dann manchmal auch sehr außergewöhnlich oder unkonventionell.
0: Super, oh, sag ich auch lieber Nick, es war unglaublich schön, mit dir zu sprechen, die Zeit, ich finde, mal, ich gucke auf die Uhr, das waren jetzt sogar ein bisschen mehr als 20 Minuten, wunderbar und ich finde wirklich dieses Zitat, Erfolg ist eine Frage der Selbstführung unabhängig von Herkunft, hast du wunderschön dargestellt und einfach auch nochmal, und ich spüre das bei dir und das, ich, ich feiere wirklich jeden Menschen, der so, so ist wie du, der wirklich aus dem Herzen heraus Menschen begleiten möchte und sie in ihre Kraft bringen will. Und ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich hoffe, wir werden uns <lacht> irgendwann und irgendwo wiedersehen und vielleicht auch mal live oder ich, um, um, wie auch immer oder wir machen noch irgendwelche anderen coolen Sachen zusammen. Ich freue mich. Ich sage dir, danke. Möchtest du noch ein kleines Abschlusswort unseren Hörern kredenzen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und du hast mich so hoch gehypt, wir reden so schnell, ich hoffe, dass die, die Leute sind vielleicht froh, wenn sie gleich dann wieder Pause von uns haben, ich hoffe trotzdem, dass was dabei war. Was kann ich äh, deinen Zuhörern, unseren Zuhörern mitgeben? Um, glaubt an euch selber, die Grenzen, die wir haben, sind nur die im Kopf und wenn mhm. wir die auflösen, dann können wir tatsächlich auch alles schaffen. Manchen fällt es ein bisschen leichter, anderen ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich ein Ziel habe und, und einen echten Wunsch, das zu erreichen, dann kann ich das auch schaffen, wenn ich mich da selber hinführe und nicht warte, dass es jemand anders tut.
0: Wunderbar gesagt. Ich danke dir wirklich super, total von Herzen von allen. Bis bald. Alles Liebe. Und ich freue mich, auch euch, liebe Hörer und Hörerinnen, bald wiederzuhören. Und äh, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich fand es grandios. Also, liebe Grüße an alle da draußen und macht was draus.
1: Danke dir. Tschüss.